0: Como já deves ter percebido, no caso de acompanhar-te há algum tempo o salve-seja, a ideia de envelhecer é uma coisa que ainda mexe comigo, mas não é propriamente alguém que eu esteja sempre a pensar, é mais sobretudo quando, no dia-a-dia, -dia, me apercebo de pequenos pormenores que me fazem, lá está, perceber que, de facto, já sou aquela pessoa que pode dizer ah, no meu tempo era assim, ou assado, ou fazia-se isto. E isso dá-me ansiedade. Mas isto porquê? Porque no outro dia lembrei-me do ré Por favor, diz-me que estás familiarizado com este som. Um, e se sabes do que eu estou a falar, sem ter necessidade de ir pesquisar, estamos juntos e, evidentemente, estamos a envelhecer ao mesmo tempo. Pronto, eu lembrei-me do ré e pensei... Esta música dava uma dancinha do TikTok hoje em dia, ou não? É que se o acerejé saísse se hoje, seria definitivamente uma dança do TikTok. E quem diz Ré, diz tantas outras, diz a Macarena, a Bomba, o Baba da Kelly Key, o Crazy Frog. Um, ai, diz-me que te lembras do Crazy Frog, by the way. Eu ficava maluca com o Crazy Frog, acho que eu lembro-me perfeitamente de ser miúda e ter o CD do Crazy Frog e aquilo era, era tudo para mim. Portanto, sim, eu sou do tempo A Acereré e também não foi há mil anos, não é? Mas é curioso ver que o conceito base das dancinhas do TikTok e dessas trends uh, já acabavam por acontecer de outra forma com estes sítios da altura. E pronto, termino aqui esta minha reflexão muito, muito pertinente para, para o teu dia. Alô, Xerri! Espero que esteja tudo bem desde a última vez que conversámos. Para este episódio, eu decidi estabelecer um desafio... Um, aliás, decidi desafiar-me a mim mesma. Um, e, spoiler alert, eu tenho a certeza que vai dar merda. Porquê? Ora, eu costumo editar todos os episódios depois de gravar, isto porque muitas vezes, aliás, em todos os episódios, quando estou a gravar, acabo por me engasgar, atropelo-me a falar, etc. E, portanto, eu quero que tenhas a melhor experiência possível ao ouvir o Salve Seja, dentro daquilo que são as expectativas em relação a este podcast, mas há uns tempos para cá eu pensei, Será que eu me engano tanto ou me atrapalho às vezes porque sei que como vou editar depois o episódio acabo por me permitir fazer isso? Não sei. É provável que não seja esse o fator em causa. De qualquer forma, e por este mesmo motivo, eu pensei, um dia destes tenho que experimentar fazer um episódio sem editar, ou seja, gravar tudo de seguida e publicar, bruto, tal e qual como foi gravado. Um, eu acho que isto vai dar merda. Eu não confio em mim o suficiente para conseguir levar esta missão até ao fim. Portanto, por ti e por mim, vamos só torcer para que este episódio não se torne o pior episódio da história do seja. Uh, por si só, é uma história que fica para contar. Ah, Aquela vez em que eu gravei um episódio tão mal, tão mal, e mesmo assim publiquei, um, é uma história à Sandra Faria, sem dúvida. Bom, dito isto, vamos lá ao que interessa. Eu não sei se também pensas nisto, mas eu, muitas vezes, dou por mim a pensar nas minhas personas. Um, no fundo, nos meus heterónimos, eu sempre gostei muito de Fernando Pessoa, mesmo quando eu estudava na escola, e algo que se destacava para mim e que sempre foi uma das coisas que mais me intrigou na obra de, de Fernando Pessoa é, precisamente, os seus heterónimos e como, através da literatura, nós conseguimos aceder a diferentes lados um, de Fernando Pessoa. E a questão que me surge é... Não temos todos nós os nossos heterónimos. Ok, eu não nos estou a colocar no patamar de Fernando Pessoa, isso é todo um outro nível, mas, por mais que tenhamos traços de personalidade que acabam por se destacar e que acabam por nos definir uh, de forma geral, a verdade é que eu acredito que nós temos diferentes uh, personas, lá está, digamos assim, dentro de nós e que surgem e sobressaem em determinados contextos, consoante diferentes fatores... Mesmo com os meus amigos, a minha forma de estar, a postura, o à vontade e mesmo aquilo que sobressai em mim quando estou com eles, varia de grupo para grupo, mesmo, muitas vezes, varia de pessoa para pessoa. Portanto, quando eu digo varia, não estou a falar de coisas mega contrastantes. Um, mas, nestes casos, eu acho, por exemplo, que influencia muito o tipo de relação que nós temos com as pessoas uh, e o que é que cada um de nós faz sobressair no outro. É por isso também que acabamos por ter diferentes tipos de amizade, níveis, se quisermos colocar desta forma, mesmo entre as pessoas que nos são mais próximas. Mas eu acho que isto dá tema para outro episódio. Bom, isto acontece em relação aos diferentes grupos de amigos e etc, como estava a dizer, mas também noutros contextos. Logicamente, a Sandra Faria, em contexto profissional... Não é a mesma Sandra Faria que vai abanar o cu a uma Beyoncé Fest. Quem diz Beyoncé Fest diz saídas à noite de forma geral. A Sandra Faria que está na sala com os pais não é a Sandra Faria que está sozinha no seu quarto. A Sandra Faria que vai a um restaurante não é a Sandra Faria que está numa esplanada a comer uma taça de termossos e, uma, e a beber uma imperial ou um fino vá. Caso sejas do norte do país, eu gosto de ser inclusiva. Portanto... O nosso comportamento muda, evidentemente, mediante o contexto social em que nós estamos. E com isto, atenção, eu não estou a dizer que sou falsa, está bem? Tudo verdadeiro. <risos> Aliás, eu acho que já referi aqui que eu uh, detesto fazer fretes, detesto e cada vez mais dispenso fazê-los. Isto é uma coisa
1: um bocado assim, uh, coque, de dizer, não é? Ai, eu não faço fretes, não, não suporto fazer fretes, não gosto nada, é comigo, é assim e pronto. <risos>
0: Imagino-me ser uma. Isto poderia ser uma personagem de uma novela portuguesa, estou a sentir. Bom, um, mas eu dispenso fazer fretes, como estava a dizer, e portanto, se tivesse que fazer um frete para estar em algum lugar onde não estaria confortável e tivesse que ser, por consequência, falsinha, não é? Tinha que pôr ali um, uma personagem para uh, esconder que de facto estava desconfortável naquele contexto uh, e entrar ali numa onda de conveniência. Pronto, aí sim, é, 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 lá está, é um cenário onde eu não gosto de estar e que evito ao máximo, mas às vezes há, há contextos, por exemplo, um evento um, como um casamento, onde eu não conheço ninguém ou onde está lá um grupo de pessoas com quem eu não me dou muito bem por algum motivo. Um, isto é muito específico, mas é para dar um exemplo. E pronto, nesse caso a pessoa faz o, o frete, não é? Porque há uma causa maior, tu estás ali porque uma pessoa de quem gostas muito uh, vai casar e, portanto, é um big deal um, e, portanto, tens que engolir os teus sapos. Mas, de forma geral, eu diria que é inevitável que nós mostremos lados nossos diferentes mediante os diferentes contextos. Mesmo quando conhecemos alguém... Até nós estarmos, pelo menos isso acontece comigo, até eu ganhar um certo nível de confiança da de vontade, eu não vou ser nem próximo de 100% do que eu sou. Um, pronto, e depois às vezes o que acontece, muitas vezes é que conhecemos alguém com quem nos damos logo muito bem ao início, portanto, ali... Um, Traços de personalidade, características de ambos os lados que encaixam muito bem, mas à medida que as pessoas se vão conhecendo e passando mais tempo juntas, vão descobrindo outras coisas, não é? Vão ficando mais à vontade e, portanto, vão expondo mais daquilo que são um, e, e das suas diferentes, dos seus diferentes lados e personas, lá está. Eu estou a adorar usar a palavra persona neste episódio, um, e, portanto, às vezes isso pode continuar a correr bem e outras vezes pode não correr bem, do género pá, realmente. Isto aqui não, pá, não funciona, seja uma relação amorosa, seja uma relação de amizade, seja o que for. Um, pronto, e portanto, depois de refletir aqui um pouco sobre este tema, eu identifiquei aqui algumas das minhas principais pessoas, das que eu me lembrei assim mais, mais facilmente, um, e que de facto são, um, eu não quero dizer que são diferentes sandras, <risos> mas que no fundo um, dizem respeito a uma forma de estar da minha parte que, é, que difere consoante o contexto em que eu estou. pronto, Para começar, um, temos a Sandra Faria, que é socialona. Eu nunca, eu nunca me identifiquei propriamente com... Uh, com uma pessoa que se diz, ah, eu sou muito socialona e não sei o quê, e extro... sou muito extrovertida, eu nunca, eu acho que ando ali no meio, ou seja, eu não sou introvertida, introvertida, se eu estiver num contexto, mesmo que seja um contexto desconfortável para mim, eu tento arranjar ali uma forma de me, de me colocar o mais à vontade possível, às vezes isso resulta, outras vezes não, enfim, é o que é. Um, mas também não sou a pessoa mais socialona e, e, pronto, e há contextos onde eu fico, de facto, mais desconfortável e é mais difícil para mim. Um, mas há esta Sandra, não é? Ela existe. É a Sandra muito faladora, é, muita questão do, do humor, sobretudo, assim, amor humor mais sarcástico, um, que gosta de estar em contextos... Ou seja, esta Sandra surge naqueles contextos em que está a conversar com as pessoas, a trocar ideias... Um, quando eu, quando eu fazia outros podcasts e mesmo quando estive a, a trabalhar como jornalista um, a parte da entrevista também, um, também surge ah, esta Sandra... <risos> A Sandra Socialona um, é também a Sandra que surge e que fica em, em destaque em contextos em que eu estou, por exemplo, um, alcoolizada. <risos> e, portanto, mas eu acho que isso, de forma geral, né, a pessoa fica mais solta. Um, de, de forma geral, quer dizer, eu acho que acontece com uma grande parte das pessoas, pode não acontecer com outras. Um, mas pronto, semelhante à, à Socialona, há também a Rainha da Festa barra Slay Queen. Um, eu não sei, não sei muito bem como apelidar esta Sandra, mas uh, este meu lado tem muito a ver com uma questão de um, eu, eu, eu sigo muito cultura pop e desde, desde miúda e cresci muito a ouvir música, por exemplo, de, de black Women e, portanto, toda a questão, toda a atitude de uma black woman, etc uh, American black woman, sobretudo um, esteve muito presente uh, tem estado muito presente, aliás ao longo de toda a minha vida e, portanto, eu acho que isso tem cada vez mais se manifestado na minha forma de reagir em certos contextos Uh, há quem entenda isto como diva vibes. Uh, eu, eu não acho que seja tipo uma diva. Aliás, eu acho que há divas e divas. Há diva uh, com, com uma conotação uh, negativa, e há diva que é tipo Yas Queen. <risos> não, sei se, não sei se estás a perceber qual é que é essa, essa vibe, mas, um, mas pronto. Mas, é, mas é, uma, é uma. É a Sandra que está meritariamente uh, no seu quarto a ouvir música, a dançar em frente ao espelho é, é a Sandra que quando se está a arranjar para sair uh, e que surge também noutros contextos com alguns grupos de amigos uh, em que eu, lá está, estou muito à vontade também para, para estar a mostrar aqui diferentes lados de, de mim uh, e um e esse é um dos que é um sobressai um, eu, eu espero que Assim, eu tenho muitas referências, como estava a dizer, da Black American Woman e daquela atitude muito uh -huh, um, mas eu espero que não esteja a dar vibes daqui da apropriação cultural, ou seja o que for. <risos> mas eu acho que, inevitavelmente, um, esta questão de, de, da cultura que nós acompanhamos e etc., Uh, por mais que seja ao de longe, não é? Por mais que seja através de filmes, de músicas e isso, eu acho que tem impacto e que acaba por também influenciar a forma como nós nos formamos enquanto pessoa, ou pelo menos uh, um, um dos nossos lados que acabam por, uh, por surgir e se formar a partir dessa, dessas influências. Pronto, depois há a Sandra, como eu estava a dizer há pouco, que é introvertida. Uh, e esta Sandra surge muito quando eu estou fora da minha bolha, digamos assim, ou seja, uh, dos meus contextos, por exemplo, quando vou para um evento onde não conheço ninguém uh, e depois sei que vou ter que me esforçar ali um bocadinho socialmente para me colocar à vontade ou colocar outra pessoa à vontade e portanto são contextos em que me custa um bocado uh, custa um bocado estar nesses contextos, no fundo. E também é uma Sandra que surge quando eu estou interessada em alguém. Ou seja, quando eu tenho uma crush, <risos> um, eu, epá, imaginem, se eu não estiver interessada dessa forma na pessoa, eu sou uma palhaça. Uma palhaça autêntica, estou ali, não estou-me a cagar para as figuras que eu estou a fazer, não estou à procura de impressionar a pessoa, não é? Um, não dessa forma. E, e quando há um interesse um bocadinho diferente... Um, eu, não só eu fico um bocadinho mais introvertida e a pensar, oh meu Deus uh, controla-te, não, não é controla-te mas penso mais naquilo que vou dizer ou na forma como vou estar e etc ah, e também nesses contextos, não só estou um pouco mais introvertida como a minha, portanto a minha tendência a ser constrangedora é muito maior é muito maior eu não, eu, <risos> eu não sei porquê porque é que eu me faço isto a mim própria a verdade é que eu não tenho propriamente controle, mas eu uh, consigo ser tão constrangedora estás a ver aqueles uh, momentos, episódios, contextos em que um, estás a falar com, com, com o teu crush, com a tua crush um, ele diz alguma coisa e, e de repente tu dizes uma coisa sem, não é sem pensar mas dizes e, e depois pensas, uau que é que eu disse isto, oh meu Deus um, pronto, isso é muito recorrente nesta Sandra <risos> Logicamente, há uma sandra faria em contexto profissional, não é? Que é diferente quando estou com os meus amigos, quando vou sair, claro, acho que é inevitável que assim seja, um, mas, mas uma coisa interessante, eu também estava a pensar nisto no outro dia, que uh, sim, a minha postura profissional é diferente dos outros contextos, mas mesmo esta postura profissional, ela própria varia consoante o contexto profissional. Eu já trabalhei em sítios onde o meu à vontade, onde a minha postura eram completamente diferentes do ambiente, um, ou seja, consoante o ambiente profissional, não é? Portanto, eu já trabalhei em sítios onde eu um, agia de uma forma em termos profissionais que é diferente como eu um, me comporto agora no, no trabalho onde estou, porque tenho uh, um grande à vontade, uh, claro que há, há linhas que tu não passas, não é? Mas tenho um grande vontade com os meus colegas um, e, e, e mesmo a própria vibe do sítio é, é muito assim, é muito descontraída, mas já estive em sítios onde isso não era assim e, portanto, onde, um, sítios em que eu entrava e parecia que desligava automaticamente todas as outras chandras e, de repente, tinha que ser só aquilo quase robótico. Um, estou, estou a exagerar um bocadinho, mas, mas pronto, no no fundo, dentro desta, desta categoria, da categoria profissional, eu acho que o meu próprio eu varia e adapta-se consoante o tipo de contexto profissional em que, eu me, em que eu esteja inserida. Eu acho que isso, diria eu, acaba por acontecer com uma grande parte de nós, não é? Um, porque lá está. Eu estou a falar um bocadinho por alto, mas há sempre muitos fatores um, que, que, que influenciam a forma como nós nos comportamos. <risos> Depois eu estava a pensar que existe uma Sandra... Ela não surge muito, porque é muito de um contexto específico. Mas, por exemplo, quando eu estou num contexto de, de competição, uh, por exemplo, vou ao bowling, uh, ou num ou outro tipo de jogo qualquer, no UNO, uh, pronto, eu, eu venho ao de cima uma sadrafaria competitiva. Eu não chego a um extremo em que começo a discutir com as pessoas e, e leva aquilo para uma um grau de, epá, em que fico irritado ou assim, não, claro que não, uh, mas, não mas não gosto uh, de perder um, e, e pronto, e fico assim um, de chama acesa, uh, digamos, <risos> quando estou numa, num contexto assim de, de competição, de certa forma mesmo que seja uma coisa super, super descontraída, uh, mas não vou, não, não fico completamente revoltada, nem fico uma fera nesses contextos. Um, mas, mas lá está. Noto logo um bocadinho uma diferença na minha forma de estar nesse, nesse momento. Mesmo que depois, quando o jogo acabe, eu volte a ser a, a Sucilona ou a Slay Queen a, a Rainha da Festa <risos> qual for a que, a que estava lá inicialmente. Um, eu sinto que, uau, eu estou a
1: falar de mim das minhas pessoas como se fosse, parece que sou bipolar ou assim, não sou, não é o caso não me foi diagnosticado nada até ao momento nesse sentido uh, portanto acho que tenho tudo a acreditar que isto é algo geral uh, algo, uh, portanto normal no ser humano Bom,
0: depois há a Sandra explosiva também é uma Sandra que surge uh, em contextos muito específicos e é menos frequente porquê? Porque eu de forma geral eu evito muito o conflito, eu não gosto, não gosto de discussões, uh, tento ser muito um, racional e razoável na, na medida do possível, mas um, epá, às vezes eu tenho um problema que é eu, eu vou acumulando algumas situações. Lá está, como eu evito o conflito uh, nos, no momento, não é? Porque não, não quero, não quero lidar com uma situação, às vezes que, que eu sei que pronto, que, que pode passar, mas uh, há certos casos em que Acontece uma situação, acontece outra, acontece outra, eu não vou falando ou vou deixando um bocadinho de parte, mas vou acumulando, mesmo que não me perceba que eu estou a fazer. E, portanto, se chega um ponto em que isso escala um, ou que acontece outra vez uma outra situação, mas em que eu já estou numa, num ponto em que, ok, eu já, já me estou a passar eu explodo e, portanto, é do 8 ao 80 nesses casos. Um, isto surge, lá está, em contextos e com pessoas muito específicas. Há pessoas com as quais eu já me cruzei, uh, há pessoas na minha vida com que é muito mais fácil ir deste 8 ao 80. Lá está, pela questão também de choque de personalidades, feitios, um, pelo facto de termos visões muito diferentes, por exemplo, uh, em relação a, a assuntos, a formas, a formas de, de olhar a vida, whatever... Por exemplo, acontece muito isso sempre que estou a falar com alguém que é extremamente pretencioso. Epá, não consigo, não consigo. Uh, irrita-me, irrita-me muito. Uh, pessoas que, não, eu é que estou bem, tu é que estás mal. Aquilo, sei lá, vou dar um exemplo muito básico. Não, não, uh, a música que eu ouço é definitivamente melhor que a tua. Ou eu é que saíste. Tipo, uh, coisas desse género. Pronto, isso irrita muito. Uh, tem alguns casos desses na, na família. Um, e, portanto, é, um, é uma, uma Sandra que surge algumas vezes em contexto familiar também, um, e depois, sinto que também estou mais propícia a isso, portanto, a, a explodir, não é, quando estou particularmente cansada ou emocionalmente cansada e as coisas afetam-me de outra forma. Depois, um, eu tenho uma Sandra, que é um bocadinho bruta, e quando eu digo bruta, atenção, é... Uh, eu, eu tendo a olhar para algumas situações de uma forma muito, muito crua e isto é assim pronto. E se alguém me pede um conselho, eu não sou propriamente bruta a falar, mas sou muito straight to the point, isto é assim, assim, assim. E depois, o que, o que já aconteceu, eu, eu não sei se isto é o suficiente para, me considerar, para considerar que tenho uma Sandra bruta dentro de mim, <risos> mas, mas já aconteceu a algumas pessoas, mais sensíveis, lá está, um, que... que que, pronto, que às vezes acham só que eu estou a ser insensível ou bruto na forma como estou a pôr as coisas. Uh, mas, lá está, eu acho que isto depois também varia uh, de como eu estiver nesse dia, ou de que assunto for, há assuntos que me irritam mais do que outros. Uh, mas, depois, por outro lado, há uma cedra que é a softy, a é emocional, a é chorona, há coisas que me fazem chorar muito facilmente, uh, seja filmes, seja... Pessoas, por exemplo, uma vez entrevistei um, uma senhora já mais velhinha e ela estava-me a contar umas coisas e eu estava só... Sandra, por favor, controla-te. Estás a entrevistar. Não te ponhas aqui a chorar. Portanto, tive que fazer essa força. Um, pá, fico muito emocionada quando vejo pessoas que me são muito próximas que estão a passar por uma coisa difícil. Fico muito afetada por isso. Um, e, portanto, há aqui este lado muito emocional também uh, que diria que surge mais vezes do que a Sandra Bruta. Um, mas, mas, pronto, eu sou muito softy uh, em muitos contextos e, um, e pronto... Do género, se me aparecer um vídeo no Facebook ou no Instagram, <risos> de sei lá, de um, de um, não, é, não é de quemzinho, eu adoro cães, calma, mas. Uh, e fico tipo, oh, mas sei lá, alguém a pedir a outra pessoa em casamento. Uh, e é uma cena mesmo fofinha, pronto. Eu fico, oh, fico, não, não choro necessariamente, mas fico tipo, oh, meu Deus. Uh, e às vezes eu até gostava de ser menos assim, mas enfim, é o que é. Um, e depois, claro, para terminar, só podíamos, uh, e tínhamos que falar na Socially Awkward, na, na, na The One and Only, Sandra Faria, que levou a criar este podcast. Uh, como estava a dizer há pouco, há, há vários contextos em que, eu, eu não sei, eu, eu parece que estou a pedi-las, porque eu uh, sou um bocadinho trapalhona, é verdade. Eu sou a pessoa que cai muitas vezes, e não, não é, é tipo, de forma geral, um, opa, sou aquela pessoa que às vezes tem uma saída ou outra que tipo, why did I just say that? Um, e portanto, enfim, nem sei bem como é que é de explorar mais esta Sandra, porque é, é, é isso. É, é a Sandra que está presente em todas as histórias que eu já contei aqui uh, e que há de continuar a estar, uh, mas que, que pronto, que há quem ache mais piada, há outras pessoas que acham, que acham só que pronto, girl, what the fuck, e está tudo bem, está tudo bem. Um, mas, mas eu acho que também em relação a isto já estou já numa de... Opa, é a lidar, é a lidar, pronto, é, é, é o que é. Bem, claro que há alturas em que estas personas, estes heterónimos, que eu não apelidei ainda, nem, mas, mas vamos lá ver, se o pode dar nomes e, aliás, biografias a todos os heterónimos, porquê é que eu não poderia um dia de fazer isso? Mas, enfim... Há alturas em que estas pessoas, estes heterónimos surgem de facto em simultâneo provavelmente não todos ao mesmo tempo mas lá está, eu acho que todos nós somos muita coisa e há contextos em que há várias partes de nós que surgem um, consoante a forma como nos sentimos naquele contexto uh, há outros contextos em que domina mais um outro lado nosso um, e além disso nós estamos tendencialmente e, e é suposto que assim seja sempre a mudar e a desenvolver outros lados e a crescer e isso acaba por desenvolver heterónimos dentro de nós que há uns anos não existiam, um, isto quer por resultado de aprendizagens, vivências, por aí fora.
1: Bom, ela hoje está inspiradíssima, todo este episódio está muito inspiracional. Ou não, ou não, não. Não sei, se, se calhar é um bocado forte usar esta palavra, não é?
0: Ainda para mais neste podcast. De, de inspiração tem, tem pouco. Mas bom, Xerri, um, diz-me se concordas com isto, se há algo com que tu te relacionas, qual é que é a tua persona que mais se destaca, qual é aquela que mais se, se distancia de todas as outras, ou seja, qual é, que é aquele teu lado que é completamente contrastante em relação à, à grande parte dos teus uh, lados, chamemos assim, conta-me tudo, esta semana e para este episódio voltamos a não ter dilemas e, portanto, não temos a rubrica o que é que a Sandra faria, mas já sabes, podes enviar as tuas questões, os teus dilemas, sempre que eles surgirem, via texto ou mensagem de áudio, pelas redes sociais, salve seja podcast, no Instagram e Facebook, ou também para o e-mail salve seja podcast, arroba, gmail .com. Eu vou comunicando por estas redes ao longo da semana, portanto, diz-me também por lá quais é que são as tuas ideias, as tuas reflexões sobre este assunto. Dito isto, nós encontramos -nos na, na nossa próxima conversa de café. Até lá. Bye!
1: Ok, não correu assim tão mal, não correu assim tão mal, atroplei me algumas vezes, atroplei me uhum. Yes, mas acho que o facto de ter colocado esta pressão de Oh meu Deus, eu não vou editar, portanto tenta não te atropelar tanto, resultou. Portanto, será que eu devo aplicar isto nas próximas? Não sei, vou ponderar sobre o assunto.